0: En lo que recogemos los diezmos y ofrendas, los recolectamos, vamos a buscar el libro de Oseas, capítulo 8. Oseas, capítulo 8, versículos del 1 en adelante. ¿De qué vamos a hablar ahora? De lo que usted siembra, amén, ¿qué espera cosechar. Lo que siembra, amén. ¿Usted siembra ahí una mala actitud en la familia? Pues eso es lo que va a recibir al final, eh, mientras también lo recoge, eh, ya compramos una cantidad buena de pintura, la vamos a tener ahí guardadita hasta que compremos la segunda etapa y cuando tengamos todo lo de la pintura vamos a empezar a pintar. En cálculos, creo que ahí por el día eh, 16, 17 de septiembre, no, del, el 18 es lunes. El 18 de septiembre en adelante creo que vamos a empezar ya con lo que es la pintura propiamente dicho. Así es de que esperemos en el nombre de Jesús que en estos días también podamos terminar algunos otros proyectos que tenemos eh, pensado hacer. Así es de que, que Dios sea quien provea en cada eh, hogar y que de ahí pues sabemos de que Dios distribuye para este lugar. Así es de que vamos a ser agradecidos con Dios. Tiene el libro de Oseas, capítulo 8. Vamos a ponernos de pie un momentito para leer los primeros versículos. Pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios por lo que será desecho, en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das, de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, amén. Y amén, gloria a Dios, pueden tomar sus asientos, gloria a Dios, Qué bueno, ponga tu boca trompeta, esto es anúncielo. Dios está diciéndole al profeta, háblales, pero así como se acaba de oír el último sonido que sonó ahí, verdad, a saber que tocó el hermano, pero se oyó como que era sonido de trompeta hermano Ponga tu boca trompeta, implica que lo que te van a decir, te lo van a gritar, ¿de acuerdo? Ya no es decírtelo a solas, no es al oído, no es en sueño, no es en revelación, no es en visión. Aquí hay algo que tiene que quedar bien claro. Que Dios ya te habló, ya te dijo y ahora pues tiene que publicarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a publicar? No el castigo, sino que la advertencia, porque estos son profetas, siguen siendo advertencias. No esperen los mensajes apocalípticos, el mensaje apocalíptico no tiene Esperanza, así se hará, así se queda, no tiene cambio, ya está determinado, el impío morirá, será destruido, resucitará, punto, para ser lanzado, punto. O sea, no hay oportunidad de cambio, ni de arrepentimiento, eh, bien difícil, pero va a haber una época donde no habrá arrepentimiento porque ya no hay quien te anuncie ni te advierta lo que te puede pasar pon tu boca, a tu boca trompeta le dice al profeta para que le diga a los demás y entre eso esto, yo pues por supuesto también como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley ok, dos cosas en primer lugar Habla de traspasar el pacto, es decir, romperlo. Pero no dice tu pacto. Es el trato que Dios había hecho contigo, aunque tú no lo firmaras. Los pactos con Dios no los hace el hombre, solo los hace Dios. Evidentemente porque el hombre falla entonces Dios no quiere firmar un pacto que se invalide por la firma de uno entonces Dios no dice aquí que tú fallaste al pacto, dice lo traspasaste sabiendo que yo te había dado, había hecho un trato contigo de cómo yo te quería tratar no te estaba exigiendo nada todos los pactos que hay en la Biblia es Dios quien los ha firmado y no ha participado el hombre eso implica, evidentemente, que cuando el pacto es traspasado, Dios no lo ha invalidado. Simplemente sigue en función porque Él no lo ha desechado, Él no lo ha quitado, Él lo firmó y así se va a seguir quedando. Más sin embargo, evidentemente, le fallamos a lo que Él nos propone, pero también hay otro ingrediente aquí. Dicen... Se rebelaron y no dice porque se rebelaron contra mi ley, no dice y se rebelaron contra mi ley. Okay. En las casas, en los hogares, en cualquier lugar, nosotros ponemos reglas y hacemos pacto con nuestros hijos. No le decimos a nuestros hijos que firmen los pactos. Somos nosotros como padre y madre que hemos llegado a un acuerdo ambos de firmar un solo pacto para favor de nuestros hijos así dice por ahí una canción va porque no es alabanza compuesta por una, un salmista pero que en ese caso no es salmista sino que es un cantante un pacto con Dios hicimos tú y yo cuando nosotros hacemos pactos entre los seres humanos, debemos de tratar la manera que ese pacto no se invalide nunca, porque no está en beneficio solamente de nosotros, sino que hay una persona adicional o unas personas adicionales que van a verse beneficiadas con la actitud que nosotros pongamos para respetar ese pacto. Entonces, por lo tanto, acá dice lo siguiente... Traspasaron mi pacto, no obedecieron, no creyeron al pacto. Ese es no creer, es incredulidad. Y rebelarse es ir en contra de lo que yo establezco. Yo en casa establezco reglas, como familia, como esposa y esposo, establecemos reglas. Cuando esas reglas se desobedecen, están faltando a la regla. Pero van a salir afectados porque van a traspasar lo que nosotros teníamos preparado para ellos. Evidentemente, dice acá, Israel desechó el bien. Como familias muchas veces no nos damos cuenta, recuerde que el libro de Oseas habla de la relación entre un esposo y una esposa, pero también hay hijos de por medio, uno de ellos rescatable, el valle de Jezreel, le pondrás por hijo Jezreel, pero el otro es, no es mi pueblo, y el otro es la no consentida. Entonces tenemos dos varones y una niña, y tenemos y nos damos cuenta que uno de los tres es rescatable. Dos de los, los segundos, dos niños, el segundo y el tercero, pues fueron desobedientes, el segundo hizo cosas malas y la tercera, el ter, la segunda hizo cosas malas y la tercera lo imitó. Pero queda el valle de Jerrel como una, una, una forma evidente de que no todos hacen lo mismo. Entonces acá dice que Israel desechó el bien. Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal. Enemigo lo perseguirá. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Si tú desechas la ley y tú traspasas el pacto, es porque evidentemente has preferido el mal. Y una vez te guste la maldad, no vas a ser perseguido por Dios para que Él te corrija. Vas a ser perseguido por el mal. Ellos establecieron reyes. Pones tus propios amigos, pones tus propias amistades, desechas la amistad con Dios, pones tus propios líderes, desechas al rey, pero haces tus reyes, pero no escogidos por mí. Cuando Israel escogió a Saúl como rey, Dios se lo permite. Pero advierte, yo no les escogí este rey. Este rey los va a maltratar. Pero todavía viene y le habla al rey y le dice, mira, este es mi pueblo. Ellos te han escogido. No me voy a oponer a que ellos te escojan. Te voy a poner por rey sobre ellos. Yo no te escogí. Pero apruebo que tú seas el rey vea la imagen de Dios y la, la idea de Dios pero no los vayas a maltratar porque si los maltratas me las voy a ver contigo y tu descendencia no continuará en mi reinado bien ¿qué hizo el pueblo? escoger a Saúl ¿qué hizo Dios? no lo aprobó pero lo permitió. Le dijo a Saúl, no los maltrates. ¿Qué hizo Saúl? Los maltrató. ¿Cómo le fue a Saúl? Mal. Porque todos los malos que hagan maldades contra los hijos rebeldes de Dios van a recibir su castigo. Toda la gente con la cual usted se ha unido alejándose de Dios lastimosamente, van a tener que pagar la consecuencia de haberte, mal, haberte maltratado. Entonces tenemos algo que hacer. No escojamos reyes, dejamos, dejemos que Dios sea nuestro rey. No traspasemos su pacto, mantengámonos tomados de las promesas de Él. Obedezcamos su palabra. Fácil. No, pastor, no es tan fácil. Realmente cumplir las cosas que Dios nos pide no son tan difíciles. Constituyeron príncipes, mas yo no lo, pu no lo supe. Ok, ¿qué es yo no lo supe? Es que Dios todo lo sabe. Aquí evidentemente no es que Él esté en desconocimiento, sino que te has perdido tanto en tu maldad que estás tan lejos de Dios que pareciera que Él ya no vale nada en tu vida. Según tú, Dios no sabe hasta qué nivel vas a bajar. De su plata y de su oro hicieron ídolos. ¿Cuánto ganabas? ¿Qué hizo que te alejaras de mí? El dinero, siempre lo vamos a manejar así. ¿El dinero es malo? No. ¿Ayuda el dinero? Sí. ¿Con dinero se construyó el templo de Salomón? ¿Quién proveyó el dinero? ¿O salió del cielo? el, el No, ¿verdad? Fue dinero. ¿Cómo se hizo el templo? pagando 50 ciclos de plata a cada persona, que no fue mucho, pero toda la, 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 la renta que se cobraba era inmensamente grande. Para que usted tenga una idea, el templo, yo ya lo he explicado en la mañana de los días domingos, el templo se construyó con un equivalente actual de 1.100 millones de dólares, eso costaba el templo. Imagínense la universidad, no, la la, la, no, la catedral, no, no, que la, la enfrente catedral están construyendo un edificio, la biblioteca, vale 54 millones de dólares, solo el edificio, el terreno tiene otro precio que se compró a los propietarios de la zona, pero eso al final son 84 millones de dólares, 84 millones de dólares, multiplícalo por 10, 840 millones y todavía le sobra para otros Multiplicarlo como por 15 veces El dinero que se está gastando ahí Multiplícalo por 15 Eso se necesitaba para construir el templo Y se hizo Y a nadie se le pidió prestado Cuando David muere David le deja un cheque A Salomón con toda la plata que se había recolectado de tal manera que Salomón no puso un 5 de su bolsa todo el dinero ya estaba una herencia se hizo con dinero ¿de quién es el dinero del mundo? no es de Dios claro que es de Él no hay nada en esta tierra que no sea de Él las hojas de los árboles son de Él las sillas que están en este templo son de él. Los terrenos que tú tienes en tu casa, que están a tu nombre en el Centro Nacional de Registro, son de Dios. ¿Sí o no? Ah, es mi casa. Esa no es tu casa, hermano. Tengo un terreno. No tenés ningún terreno, mijo. Ese terreno es de Dios. Que tú se lo has comprado a alguien que una vez se inventó, que lo, le puso surco y te lo cambió, porque hace años así hicieron. O sea, Dios le dijo al hombre, agárrenle todas las tierras que quieran. Pero cada quien fue poniéndole cerco, va. O no, así comenzó todo. Y allá vino en Egipto un rey que se llamaba Josué. José, perdón. Mandó a cambiar los terrenos por víveres. No es que él se aprovechó, porque no estamos de acuerdo en eso y creo que también Dios lo respalda. Es que era la idea que Dios le puso a él para que se convirtiera José en el hombre más poderoso del mundo. Le dio toda la riqueza a José. Y de ahí para allá, José también empezó a vender los pedacitos de terreno. Ya, ya, perdón, ya los egipcios. Y se inventaron eso: de quintar las tierras. Y las quintaron y las hicieron quintas y las vendieron. Pero ¿de quién era la tierra? De Dios. ¿De quién es la luna? De Dios. Y todo el universo es de Él. Así es que por lo tanto todo el oro del mundo es de Dios. Ahora bien, te hiciste de su plata, la plata que tú tienes, yo te la he dado. La pregunta es, ¿para qué la ocupas? La plata que andas en la bolsa, no es el esfuerzo de mi trabajo. Yo te di el trabajo, lo que pasa es que no sabes. No es que yo estudié, Permitime. te puse 20 pesos de alboroto para que no dejaras las materias, ¿de acuerdo? ¿O no? Y te puse a un padre y a una madre para que te pagaran la universidad, ¿sí o no? No soy yo. Ahora que tienes dinero, te la picas. Y compras lo que tú quieres haces con tu dinero lo que tú quieras porque es tu dinero hay que empezar a entender que no es nuestro que solamente nos los han dado prestadito ¿de acuerdo? entonces Dios quiere que usted con su platita que Dios le ha dado con su dinerito que Dios le ha dado no haga cosas malas porque dice hicieron el mal y ocuparon el dinero para construir becerros Pastor, pero yo no he hecho ningún becerro. Ajá, pero ¿en qué te gastaste el dinero? ¿A qué concierto fuiste la última vez? Pudiendo haber venido a la iglesia. Y no te está diciendo Dios que le traigas el dinero a él. El dinero es tuyo. Ay, el pastor quizás ya va a decir que dejemos de dárselo a la, a, ahí a la, a la fiesta. Yo quería ir al cine esta semana. Vaya hermano, sí, ¿qué le va a Dios no le va a hacer nada porque te vaya al cine con su familia, para que lo lleve a unas dos, tres vueltas de las ruedas del tagadá, vas a salir todo golpeado y todo mayugado, pues eso es lo que usted quiere. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ellos mismos, para ser ellos mismos destruidos. ¿Qué te llevó a la destrucción? Lo mismo que hiciste. ¿Qué te compraste, mijo? Una moto. Es que no ibas a comprar una computadora. No estaba más barata la moto, mamá. Bueno. ¿Y ya compraste el casco, mijo? No. Venía incluido. ¿Qué tipo de casco te habrán dado en la moto que compraste? ¿Un casco adecuado para un accidente? No. Un casco que ahorita si lo tiras de aquí para allá se quiebra en dos partes. ¿Sí o no? Una vez yo compré una moto nunca la usé. Nunca la usé. Jamás. Una vez me subí en ella, la manejé una cuadra y no me gustó. Ahí la dejé. La pagué seis cuotas y después la entregué. Nadie no, esto no es para mí. Empecé a hacer cuentas de cuánto iba a gastar y como a mí me gusta correr las carreteras, o sea pero ya no no mucho yo siempre pensé si agarro una moto me van a dar ganas de meterle la pata a la moto y no vaya a ser que en una curva aparezca un trailer mal parqueado yo siempre pensé en eso por eso dije no moto no quiero mejor una de cuatro llantas de acuerdo es que tengo una pero es de cuatro llantas de acuerdo tiene dos lados aquí y dos lados allá. entonces son dos motos en una ¿de acuerdo? manejadas por un timón está loco pastor no es que me siento más seguro fíjense y yo admiro a la gente que maneja motos que se tiran casi al piso va. según ellos están en el jabalí andan en una carretera que no está adecuada para eso y andan con unas llantas que no son adecuadas para eso y las motos que manejan no están modificadas para ese tipo de carrera. ¿Dónde ve más accidentes? ¿En el jabalí o en las motocicletas de aquí de la calle? ¿En las de la calle? ¿Tienes tu diosito que se llama moto? ¿Tienes tu diosito que se llama celular? ¿Compraste un ídolo que se llama celular? al celular tuyo le has metido programas que no tienen nada que ver ni le has puesto aplicaciones que no tienen nada que ver con la adoración a Dios no sé qué redes sociales es la que más miras pero nada te están edificando ya si tú vienes y lo compras quieres aprender inglés aquí te lo enseñan quieres aprender árabe yo ahí aprendo la escritura árabe ahí la he aprendido a hacer Ahí me he puesto a hacer la A, Aleph Bet y ahí en Boytaw y empiezo a hacer todas las letras a ver cómo se unen una con otra de izquierda a derecha. Me ha tocado que empezar a escribir al revés. Al menos, al menos para cuando veo un rótulo más o menos Chorazal de letras que quiere decir algo dicen o no. Ay, balajaiba, ay, balajaiba. Jalala, jalala, jalala. Bueno, está bien. Más o menos me toca estar haciendo eso. Pero no sé si has metido tus programas. Porque parece ser que esto nos domina, hermano. Entonces, no estemos hablando de los ídolos que ellos tienen. Este, tenemos que hablar de los ídolos que nosotros hacemos con la plata y el oro que Dios nos da, es decir, con tu salario, pues, tu becerro, oh Samaria, es tuyo, verdad? Sí, a, mí, a, a ese sí es tuyo, porque jamás yo te he dado un becerro. Ese es tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, ¿sí o no? ¿Qué nos aleja de Dios? Todas las cosas que nosotros hemos adquirido que ocupan un tiempo en nuestra vida que se lo robamos a Él. Inteligentemente. Ya les he explicado esto también a ustedes en día lunes. Hay un... Tenemos a un este, salvadoreño en el espacio todavía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Frank Rubio. Estábamos muy contentos el día que él salió para el espacio. Estábamos muy contentos. Hubo un salvadoreño en órbita, allá en, el, en la Estación Espacial, inter, en la Estación Internacional. Se llama Internacional porque está hecha de pedazos, ¿verdad? Comenzó con el tamaño de un bus y después le fueron agregando otro carrito, unas llantas, unos paneles solares, ahora es una gran estación, usted puede vivir ahí, puede sembrar ahí, puede hacer muchas cosas. Por eso es que él tiene alimentos, porque él siembra adentro de la, de la y come plantas. Y él se está alimentando con plantitas, pero que no tienen, son orgánicas, Bien bien diseñado todo. Ha ido al espacio. Pero así nomás lo llevaron. No. ¿En qué invirtió su tiempo? ¿Por qué lo ha logrado él? No, que las oportunidades sí, pero las aprovechó porque todos, muchos tienen las oportunidades. Pero no todos las aprovechan igual. Y entre todos los que las aprovechan unos desaprovechan pero este muchacho cuando venga va a ser un héroe cotizado ojalá primero Dios que todo salga bien ya gracias a Dios una nave rusa lo va a ir a rescatar y va a estar una cosa muy, muy, muy espectacular lo que van a hacer por ir a traer a un ser humano invierta en eso ¿cuánto vale la vida de ese ser humano? no importa, hay que gastar, mucho más de lo que costó la construcción del templo de Jerusalén que hizo Salomón, van a gastar más dinero en el rescate de esa persona, es increíble lo que podemos hacer con el dinero, pero en qué lo ocupamos, en qué lo sembramos, en qué lo, en qué lo malgastamos o en qué lo invertimos. Porque yo puedo invertir o gastar. Invierto o gasto. El alquiler de la casa no es un gasto, es una inversión. En la comida no es un gasto. Usted necesita energía. Que se le va... El organismo sabe lo que tiene que hacer. Desde que usted está masticando, él ya sabe lo que tiene que hacer. Es más, Dios nos ha regalado algo tan bello que desde que vemos las cosas, ya sabemos, el, el organismo ya sabe lo que tiene que hacer. Ve, una fresa me va a meter este, y el, el organismo me prepara, porque tiene el olor de la fresa, la sensibilidad, los sabores, todo, 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 todo está determinado. Pero de repente él ve, una coca viene para adentro, ¡Ay! coca, cola sí o no. Y desde que va la coca por aquí, bueno, no, no debería decir, pero, pero digamos que la otra coca también va, la, y va por aquí, va. Hay muchas cocas, pero ya, ya va pasando, pobre organismo. Y ese no es tu templo, es el de Dios. ¿Qué haces? Con lo que Dios te ha dado. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Este está tremendo. Este más parece que no hay oportunidad. Me enojaron tanto que por más que se limpiaran no podían quedar igual. ¿Se acuerda el sermón de la semana pasada? Si limpias la casa, vas a encontrar lo sucio. Si levanta la cama, va a encontrar muchas cosas. Mueva, mire, un día me dio tristeza porque fuimos a, a una casa donde supuestamente una persona llegaba a asear, a llegaba a, a cuidar, a asear la, la que lo vayan a, a guardar, ¿quieren? Comida, ella es la que le da la comida, porque así es que el chucho sabe dónde ahí va usted, ¿o no? Hay algunos que le ladran. ¿Y por qué le ladra? Ah, porque lo, lo, así son los perros. Miran a alguien con un bastón, creen que es un garrote, ¿de acuerdo? Quizás alguien ha garroteado al, al perro con, con un bastón. Él sabe. Nosotros somos los que no a veces nos hacemos los desentendidos. Pero aquí dice esto, que la purificación puede ser no alcanzada. Entonces fuimos a una casa a, a, a hacer limpieza con mi esposa porque la persona había fallecido. Entonces teníamos que dejar la casa un poquito limpia porque la iban a alquilar y nosotros nos pusimos a ayudar porque era una persona conocida. Y supuestamente todos los días le pagaban a alguien para que le llegara a hacer limpieza a este señor. No, mi hermano, le digo literalmente, literalmente, el mueble estaba incrustado en el piso, de tan viejo de estar en el mismo puesto. Cuando lo quisimos mover fue imposible. Imposible. Se quebró. Estaba pegado totalmente. Se dañó. No, no había forma de cómo rescatar. ¡Qué suciedad! Vivir en eso. ¿Por qué? Porque estás incrustado en querer seguir haciendo lo malo y no dejar de hacerlo. Entonces dice Dios, va a haber un día que ya no va a ser posible purificarte. No llegues a eso. Versículo 7. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. ¿Qué espera usted? Que no hayan consecuencias de lo que usted ha sembrado. Usted toda la vida pasó maltratando, 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 maltratando a sus hijos, a su mujer, a sus compañeros, a sus empleados, a lo que usted tuviera. ¿Qué cree que va a recibir de ellos? Gracias a Dios, hasta cartas van a hacer para que lo echen. Maltrate a la gente. Casi siempre lo vemos con el área política. Un alcalde no hace nada bueno, va para afuera, pongan otro. Gracias a Dios solo duran tres años, vamos. Porque si duraran cuatro, ahí estaríamos pensando. Y el que hace bien las cosas, usted quiere que se quede. Usted lo mantiene. una buena esposa un buen esposo hay esposas que son buenas esposas y tienen un mal esposo él no las valora no valora lo que tiene se fija en las hipotas en las muchachas jóvenes teniendo una mujer que ha vivido con él desde que es joven ella respetándolo toda la vida, pero él ahí respeta. ¿A dónde estará sembrando esa persona? Digamos que la mujer lo aguanta. ¿Usted cree que Dios no lo ha observado desde hace ratito? ¿Cree que se va a quedar así ese viejo? No, no se va a quedar así. No tendrán mies ni su espiga hará harina. Va a tener va a tener espiga, sí, pero no hará, y si la hace, otros la comerán, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Es decir, no vas a valer nada al final. Cuánto vale una persona que nos daña para mí nada. Hay, hay situaciones que usted tiene que saber manejar en la vida y es su su persona. A mí me da tristeza cuando veo personas que son maltratadas y viendo que pueden evitar el mal, ser, seguir siendo maltratadas, no se defienden. Dios no te ha mandado a que te sometas ¿es bueno Dios con nosotros? ¿sí o no? sí bien digamos que somos malos con Dios ¿usted cree que Dios nos aguanta todo? no nos aguanta una ni una ¿cómo lo sé? es que me la lleva contada, fíjese ¿y cómo lo sé? es que me las cobra fíjese es que le quedé debiendo, nadie le queda debiendo a Dios nada. Se la va a cobrar. Mira, tal vez el castigo pueda ser menor, va. Yo siempre lo he analizado así. Quizás me tocaban tres leñazos y solo me dio uno. Si me tocaba uno, me lo dio pero bien suavecito. Al menos entendía. Dios me dio oportunidad a mí durante muchos años de ponerme papel en las bolsas antes de que mi madre me, 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 me diera mis mi leñazos. Pero un día lo descubrió. ¡Ay! Oyó sonoro el sonido. ¡Pum! ¡Ah! ¡Bájate los pantalones! ¡Ay, no! Y ahí va para adentro. leñas, ¡Ay! Dije yo, bueno. Una vez fui a traer a Catherine, la fui a traer, va ¿te acordás? Que te fui a traer con un chilillo. Pero es que no entendemos ni a, a chilillazo, hermano. No entendemos. Nada. Eh, dice la... El mismo David dice, voy a regresar por más azotes. O sea, no, no entiendo. El hombre tiene una rebeldía innata. Le cuesta cambiar a lo bueno. Entonces, si usted siembra cosas malas, cosas malas va a cegar. Cosas malas va a recibir. Porque ellos subieron a Asiria como Anno Montes por sí solo. ¿Quién te llevó? Tú solito te fuiste. Efraín con salario alquiló amantes. El mismo Efraín, el mismo Israel, es el mismo hijo rebelde. Alquiló amantes y eso. ¿Tú crees que la mujer de afuera no tiene un precio? Es que ella me comprende. Ah, pues la otra te lava los pantalones. Esta te lo registra. La pobre señora de la casa ni conoce los tres leches, hermano. Ni sabe qué es eso de tres leches. Ella lo único que sabe es la leche que le sale de los pechos para los, los cuatro bichitos que tiene ahí en la casa. Ay, va con uno, va con otro, va con uno, va con... Pero eso de tres leches ni sabe que existe. ¿Y qué es eso de Panini? Le dice. Panini. Panini. Que nos saben, vieja. Y no la vez pasada te traje. A mí, dice. Y el hombre reflexiona. A chino era ella. <risa> es cierto. Yo, mi, mi esposa tiene una historia conmigo. Yo no le puedo mencionar el lugar de un restaurante Porque ella afirma que yo nunca la he llevado ahí Porque yo un día dije ¿Te acuerdas cuando te llevé a tal restaurante? Y ella dijo, ¿a mí? <risa> ¿A mí? Sí, vos le digo Y todavía le, vengo yo de bruto Le dije así, sí, vos le Yo, ahí, sí Jamás he entrado, no sé qué hay ahí vos eras le necio ah? hasta el día de hoy hasta el día de hoy le voy a dar la clave hace poco se quemó y le digo yo todavía sigo pensando que era ella pero como ella dice que no fue ella que sembré en esa ocasión una desconfianza o no hasta el día de hoy una desconfianza pero según yo ella era ¿de acuerdo? pudo haber sido una cuestión de trabajo pudo haber sido cualquier otra cosa no esté pensando mal tampoco de mí ¿de acuerdo? porque usted ya va por otro lado yo en el trabajo que tenía salía mucho porque muchas reuniones eran en, en restaurantes pero era cantidad de reuniones en restaurante. Eran gastos de representación, le llaman a uno. Entonces, yo trataba la manera de, 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 de ser muy, 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 muy cauto en eso. Compañeros, compañeras con las que íbamos, visitábamos un cliente, pero ahí sí, hasta el día de hoy, digo yo, no, y todavía le digo, y a veces, ayer, antier, me fui a aparcar enfrente, a mejor agarré para otro lado. Porque cada vez que paso por ahí, ya, ya me va a sacar, ya me va a sacar eso. Ahí está, mira, donde me trajiste la vez pasada. No, si no era vos, pues. No, no era yo. Aunque alquilen entre las naciones, ahora la juntaré y serán afligidos. Bye. Un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Le voy a poner una carga... Un poco de tiempo, porque si se los dejo permanentes, se los acaban. Gracias a Dios, Dios nos pone cargas de los hombres en nosotros por nuestra rebeldía, pero lo hace por un poco tiempo. Pueden ser cinco años, diez años, 12 años, cuatro meses, dependiendo. Puede ser que tú estés en un yugo, durante cuatro o cinco años entonces eso es lo que aquí dice les puse un yugo o los puse una carga durante un poco tiempo la carga del rey y del príncipe porque multiplicó Efraín altares para pecar tuvo altares para pecar ¿para qué los hizo? para pecar es que no es para otra cosa es que para eso es ¿Para qué compraste el carro? Para pecar. Porque multiplicó Efraín. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Esto es, te traje otra vez y te las puse en el grande rótulo solo Jesucristo salva. Te valía. Ahí por donde pasabas, Jesucristo te ama. De repente iba en la carretera, Cristo te llama. El hermano, el, ¿cómo se llama? El hermano Daniel Quintanilla va a gastar en rótulos y usted nada, le, no le entiende. Para otro lado, voltea a ver. Cabalito enfrente donde dice, ahí en la carretera de oro, Cristo te llama, al otro lado una golden, no sé qué dice. Nadie dice, mire ahí por donde está el rótulo, que dice Cristo te llama, no. Ahí por el arado, dice, ah, espérate, te vamos a arar bien, ¿de acuerdo? Mire, ahí por donde para la 109, ahí por el Willy, usted, cabal, ahí, cabala. bien, ¿y por qué te puede esos lugares usted? ¿Y por qué, lo, y por qué esos son tus lugares de referencia? porque el lugar de referencia no es el taber. Fíjate que mejor el señor de enfrente que ha puesto un carwash pasa ahí para, con un megáfono para arriba y para abajo, anda toda la mañana. Gran inauguración del carwash no sé qué, frente al tabernáculo. Este me anda haciendo fama. Frente al tabernáculo de Apopa. Hey, digo ¡Qué bueno! Anda haciendo la fama. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ay, aquí te traigo mi Dios. Es como que yo le lleve flores a la mujer después de un engaño. No se puede. No se puede. Yo tengo muchas veces discordias con mi esposa, mucha cada rato. El ¿qué día fue El, el sábado. Este, yo le dije, descansale, le de, quédate, voy a ir a verme con, con un pastor. Y estábamos hablando con, con el, el contacto del pastor. Mirá que lo, lo quiero, quédate, descansa. No, hombre, vamos, vamos, pues. Allá medio camino íbamos discutiendo. Ya cuando llegamos a la casa, ¿querés algo que a ella le gusta? Vaya, pues, ah, ya, ya, ya la hice, dije yo, ¿de acuerdo? Ya la hice ya cuando eh, va pues ponerle ahí cuántas de, yo no le tengo que preguntar cuántas de azúcar ya sé yo cuántas llevo cómo le gusta en qué temperatura, a qué horas en qué momento toda la vida no podemos venir a ofrecer cosas cuando acabamos de dañar pero sí podemos limar asperezas. pero no cuando estamos hundidos en un pecado Ahí lo que necesita es cállese, cálmese y espere. Espérese. Para finalizar, dos versículos. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad. Vaya, hoy te vas a acordar cuando yo no quiera lo que me traigas te traigo estas flores porque no encontré palabras, que no tenés una trompa para decirme las cosas, no pues sí, pero que... así calladito y castigará su pecado, ellos volverán a Egipto, olvidó pues Israel a su hacedor te olvidaste de Dios y edificó templos se los puso a otros, Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades Bye. Dios va a destruir todo lo malo que hagamos con nuestras manos. No necesita Dios estarte reprimiendo. Aquí lo que hace Dios es dejarte en el problema y que veas que al final lo pierdes todo porque fue lo que sembraste. Sembraste maldad, maldad vas a cegar. Sembraste bondad, bondad vas a recibir. Todo se paga en esta vida. No hay nada que no paguemos. Ahora, el problema es que creemos que solamente esta vida existe. La vida continúa después de la muerte. Denle gracias a Dios si usted es un hijo de Él, porque muchas cosas quedan borradas por la sangre de Él, pero cuando nos arrepentimos de verdad, cuando nos arrepentimos del diente al labio, no hay perdón. Denle un fuerte aplauso al Señor.